0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos sobre Porcia, la última heroína de la República Romana. La hija de Catón el Joven fue una mujer de firmes convicciones políticas que repudió la dictadura de Julio César y apoyó a su marido bruto cuando decidió acabar con él. Si os interesa esta superhistoria, quedaros pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, no puedo empezar este podcast sin hoy mandar un saludo a todas aquellas mujeres que tienen dolores cuando les viene la menstruación sí, sí, o sea, ya sé que estoy hablando de la menstruación y no es un tema tabú y lo tenía que decir porque yo ahora mismo estoy monstruando, no menstruando, no, no monstruando de monstruo porque yo me cago en, Dios, qué dolor que tengo de ovarios y me diréis, tómate algo, ya lo he hecho eh, ¿Y por qué grabas? Pues mira, porque estoy zumbada. Y así que nada, chicas, mujeres, eh, jóvenes, si hay alguna que me esté escuchando y que sufra de dolores, y oso que yo no siempre lo sufro, eh, yo tengo como reglas muy raras, pero hay, hay algunos meses que rabio de dolor y este es uno de ellos y estoy en uno de los días fuertes así que sin más no sé por qué estoy diciendo esto lo voy a dejar aquí un beso y un abrazo a todas chicas eh, como decía en el episodio de hoy voy a hablar sobre porcia ¿Por qué sobre porcia bueno porque fue una mujer que hay una historia tan loca detrás de su familia de muertes raras bueno Raras, bueno, brutales, ¿no? O sea, es, es como. O sea, esto, la vida de Porcia, fue una maldita telenovela. O sea, aquí hay Marro, chicos. O sea, aquí hay. Puff. Así que no, no podía no contarosla. Mm, voy a hacer un episodio corto, así que me voy a callar, Villana, cállate de una vez y empieza. Bueno, pues eso, pues Porcia, ¿quién era Porcia? Como decía, era la última heroína de la República Romana. Eh, en la cultura de la antigua Roma. La virtus o la virtud era el coraje que demostraban los hombres pertenecientes a la élite en su vida adulta, ya fuese en el campo de batalla o en el ejercicio de sus deberes profesionales. Por definición era una cualidad netamente masculina, más que nada porque vir además significa varón, pero también las mujeres podían dar supremas demostraciones de virtud o coraje. En el siglo I a.C., durante la crisis del régimen republicano, varias féminas alcanzaron renombre por sus actos de sacrificio y de valentía dignos de una auténtica romana. Una de estas mujeres fue Porcia. Era hija de Marco Porcio Catón, llamado Catón el Joven o Catón de Útica, para diferenciarlo de su bisabuelo Catón el Cesor. Así que ahora al padre de Porcia simplemente lo vamos a llamar Catón. ¿Vale? Pues como decía, Porcia era hija de Catón, o Catón el joven, y de Acilia, que pertenecía a una familia ilustre. Cuando ya tenían varios hijos, el matrimonio eh, de sus padres se rompió porque al parecer Acilia había mantenido una relación adúltera con Julio César. De ahí, justo de ahí, nació el odio visceral eh, que tanto Catón como su hija Porcia eh, profesaron al futuro dictador de Roma. De niña, Porcia estudió en filosofía en casa de su padre y enseguida destacó por su inteligencia y por su fuerte carácter. Se casó muy joven con Marco Calpurio Bíbulo, al que ahora solo vamos a llamar Bíbulo, quizá justo después de que ejerciera como cónsul junto a César en el 59 a.C. Cuando Porcia tenía unos 20 años y había dado... Ya, o sea, ya había dado eh, dos hijos a Bíbulo, ya tenía dos hijos, eh, ocurrió un curioso episodio que cuenta Plutarco, el padre, esto es muy loco, ¿eh? el padre de Porcia había trabado una alianza con un anciano orador al que vamos a llamar Órtalo, Vale, eh, pues este anciano orador, órtalo, era súper rico, pero súper rico, y, y además tenía influencias políticas, pero no tenía hijos. Así que, como Órtalo no tenía hijos, le propuso a Catón casarse con su hija Porcia para tener un heredero de ella. Y luego, evidentemente, eh, el anciano, ese, una vez que, que Portia le diera hijos, se comprometía a devolvérsela a su marido, eh, Bíbulo. Entonces, claro, o sea es que Portia estaba casada. Y, y va y le piden a su padre, que, 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 el, que le de, o sea, el viejo le pide que le dé hijos y que luego se la devolverá a su marido. O sea, que ya... Es que esto es muy loco esta historia. Bueno, en fin, sigo. Eh, por suerte, eh, Catón rechazó el trato, pues evidentemente consideraba un despropósito hablar de matrimonio con una hija que ya estaba casada con otro, con Víbulo. Eh, cabe suponer además que fuera el propio Bíbulo que estaba enamorado de su esposa, quien además se negase al acuerdo, pese a que eso le hubiese reportado bueno, pues muchos beneficios económicos y políticos, porque como os decía, eh, Hortalo pues, tenía mucha pasta, este anciano. Bueno, eh, lo más gracioso de todo es que eh, Catón, como decía, decidió rechazar a su hija, pero, ojito aquí lo loco, ojito, decide, en, en cambio Catón decide ceder a Hortensio a su mujer para no desairar al anciano orador. Así que después de que la mujer de Catón diera un heredero a Hortensio y después de que Hortensio se muriera porque era viejo, Catón volvió a casarse otra vez con su exmujer. Bueno, dados los antecedentes familiares, eh, era inevitable que Porcia se viera arrastrada por una eh, vorágine de la guerra civil en Roma en la década del, del 40 Cristo, cuando de hecho en el 49 Julio César rechazó el Rubicón y se rebeló contra el Senado romano. Tanto el padre como el marido de Porcia se alienaron con el partido eh, senatorial que en aquellas estaba liberado por Pompeyo. Eh, que por cierto, ambos eh, desaparecerían pronto de la escena. Bíbulo murió de enfermedad mientras se hallaba en la provincia de Asia, donde mm. había llevado a los dos hijos que tuvo con Porcia, que no regresaron a Roma. Catón, por su parte, se suicidó en Útica, eh, que por cierto, aquí viene muy loco el suicidio, se arrancó las vísceras sí, sí, o sea, se arrancó las vísceras con las manos, después de que las tropas senatoriales fueran derrotadas por César en la batalla de Tapso en el 46 a.C. Porcia vio entonces como Julio César se convertía en dueño y señor de Roma, pero lejos de resignarse, se empeñó en mantener viva la llamada de la oposición republicana que había liberado su padre. Eh, así se explica el matrimonio que contrajo en el 45 con Marco Junio Bruto. ¿Vale? Entonces, eh, este pasaba entonces, por cierto, por ser un aliado de César, que al término de la guerra civil lo había nombrado gobernador de la Galia. La propia madre de Bruto, personaje muy importante del que vamos a hablar, eh, Servilia, había sido amante del dictador. Pero durante la guerra, Bruto había luchado en el partido senatorial y no había duda de sus simpatías por la vieja república. Por ello, muchos vieron el matrimonio como una declaración de intenciones, en el sentido en que Bruto se alienaba con el partido senatorial, que era representado por, por Porcia, por la hija de Catón, en contra de César y de su propia madre, de Servilia, de Deux, la madre de bruto, quien se había puesto a la boda por considerarla una afrenta al dictador. En la boda, Porcia, mujer rebelde e inteligente, llevó el mandato de su padre, de Catón, eh, llevó el manto de su padre, y fue un gesto, o sea, lo hizo a modo reivindicativo, y eso, sin duda, no pasó mmm, fue algo que no pasó desapercibido por nadie en Roma. Entonces, bueno, los rumores estaban justificados y en los meses siguientes, Bruto se embarcó en el complot para asesinar al dictador, junto con otros senadores del propio partido cesariano, del propio partido de Julio César, que estaban desilusionados por los cargos concedidos por César o por afrentas que él les había infligido. Eh, aunque en la cultura romana la política era una cosa de hombres Porcia no estaba dispuesta a permanecer al margen, al notar algo raro en el comportamiento de su marido de su segundo marido, un día le exigió que le comunicase qué era lo que le preocupaba bueno, ante el silencio de Bruto ella se hizo un profundo corte en el muslo o sea, o sea, que sepa, o sea vamos a ver es que, es que me parece todo tan loco en esta historia eh, ella nota que le pasa algo a su marido, le pregunta qué te pasa y el tío no contesta. Entonces ella, ojito, como decía, se hace un profundo corte en el muslo, ¿vale? Un profundo corte en el, en el, en el muslo sin dar ni una muestra de dolor. O sea, se hace un profundo corte y ella como si nada. Eh, y claro, cuando bruto su marido le preguntó que por qué hacía eso, ella le contestó. He aquí sus propias palabras, ¿eh? Ella dijo, yo, hija de Catón, Entré en tu casa, no como las mujeres que sirven como concubinas para compartir el lecho y la mesa, sino como compañera de lo bueno y también de lo malo. Así que bueno, como decía, ella, Porcia, se había autolesionado para, demostrar, eh, para demostrarle a él, a su marido, que sería capaz de resistir cualquier tortura sin revelar secretos. Y claro, su marido, Bruto, impresionado por la fuerza, bueno, por la fuerza, no, qué coño, perdón, perdón, por la fortaleza del carácter de su esposa, pues Bruto le comunicó sus planes para asesinar a César. El día del magnicidio fue el 15 de marzo del 44 a.C. Porcia entró como en trance y perdió la voz. Eh, al creer sus esclavos que había muerto, fueron a avisar a Bruto, pero este hizo caso omiso y entró en el teatro de Pompeyo, donde se reuniría el Senado y participó en el asesinato de César. Luego Porcia intervendría en una reunión para decidir cómo se podrían poner a salvo los conspiradores. Eh, bueno, aquí es eh, significativo... Eh, que en ese importante encuentro participaran junto a cuatro hombres que eran los anticesarianos evidentemente si no eres anticesar no planeas matarlo pero es, es un poco pues esto importante ¿no? porque junto a, a, a cuatro hombres eh, anticesarianos que eran Bruto, Casio, Favonio y Cicerón, había tres mujeres que eran Junia, que era la esposa de Casio, Porcia y eh, Servilia, que era la madre de Bruto, como he dicho que ahora lo único que le preocupaba evidentemente, evidentemente era la supervivencia de su hijo Bruto. Eh, entonces, bueno, siguiendo una propuesta conciliadora de Marco Antonio, se decidió que Bruto y Casio abandonaran Roma con el pretexto de un encargo público en África y en las provincias del Oriente, para así evitar la ira de los cesarianos, de los que apoyaban a César. Bueno, aquí viene lo, el hype del, del episodio, quizá. Eh, que sepáis que eh, tras la reunión, Bruto partió hacia su destino mientras Porcia se quedaba en Roma. Desde allí debió de seguir la lucha de su marido en oyente en defensa de la vieja república romana frente a Octavio, que era el hijo adoptivo de César, con quien se alió Marco Antonio. Finalmente a Porcia le llegó la noticia de que Bruto se había quitado la vida tras ser derrotado en la batalla de Filipos en el 42 a.C. y Porcia decidió entonces seguir sus pasos y se mató, atentos, tragándose unas brasas. Bueno... Lo, deja, o sea, lo dejamos aquí en el sentido de nos quedamos con esto, ¿vale? Ella oye que Bruto se ha quitado la vida tras, tras ser derrotado en la batalla de Philip y ella se suicida tragándose unas brasas, ¿vale? Bien, más de un siglo después, el poeta Marcial contaba este hecho en una de sus composiciones. En ella, tras enterarse de la muerte de su esposo y de ver que habían apartado todas las armas para que no se autolesionara... Porcia exclamó con sus propias palabras dijo ignoráis todavía que no podéis negarme la muerte creía que os lo había enseñado mi padre con su muerte dijo para luego beber eh, ávidamente las brasas encendidas por su parte Plutarco cuenta que Porcia estaba deseosa de morir a causa de una enfermedad y como sus amigos y esclavos la vigilaban constantemente para evitar un posible suicidio Cogió con presteza unas brasas de fuego, se las metió en la boca y murió abrasada. Vale, eh, un momento porque creo que mi perra está llorando. Inciso, Greta, ya está, sigamos. <ríe> ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Eh, ahora oiréis las patitas seguro. Así ah, ella que se quería, eh, pues, o sea. A ver, ¡ay, qué mal! Sigamos, lo que decía Marcial eh, cuenta esto, ¿no? Que ella dice estas palabras y que se, se traga las, las brasas. Pero Plutarco, por otro lado, dice que ella quería morir de una enfermedad y que como la vigilaban constantemente, al final eh, tuvo esta presteza y se metió las brasas de fuego en la boca y moría abrasada. Bien, esta famosa historia, que está recogida en la literatura y en el arte, tiene todos los rebetes de una leyenda. ¿Por qué digo esto? A ver, el único testimonio contemporáneo de la muerte de la hija de Catón no dice nada al respecto. Y se trata de Cicerón que en una carta escrita en el verano del año del 43 a.C., carta eh, dirigida a Bruno, al marido de Porcia, que en teoría había muerto antes que ella, que se había suicidado, por, por, derrotado en la batalla de Filipos. Bueno, pues se ve que hay una carta de Cicerón dirigida a Bruto que, ojo, se lamenta de la, se lamenta de la muerte de, 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 de ella, de Porcia. Eh, por lo tanto, con esta carta vemos que Porcia había fallecido antes que su marido y que, de las palabras de Cicerón, se deduce que murió por causas naturales. Es decir, que no se tragó ningunas brasas de fuego. Eh, la leyenda aparecería más tarde. Bien, bueno, eh, como hija de Catón, a Porcia eh, se le suponía una virtud intachable. La historia de su suicidio tragándose unas brasas la consagró como una heroína de valor sobrehumano. Pero hubo quien puso en duda esa imagen tan... Idealizada, ¿no? Entonces, eh, Marcial, que es el que decía del de las brasas, eh, en un poema escrito más de un siglo después, hizo una referencia obscena, esto es como dato curioso, ¿eh? Sepáis que hizo una referencia obscena a, eh, de, los de los hábitos sexuales de Porcia con Bruno para reprochar a otra dama su eh, mojigatería. Bueno, Porcia aparece otro dato curioso que sepáis en una de las obras más famosas de Shakespeare, que se llama la obra Julio César, y se muestra como confidente de bruto antes del magnicidio. Bueno, el debate eh, sobre la forma de suicidio de Porcia continúa hoy en día eh, y bueno, hay muchos médicos, porque ahora vámonos a la opinión médica, hay muchos médicos que dudan de la posibilidad de tragar brasas encendidas. Algunos especulan que, un sim que, bueno, que simplemente murió envenenada por encender un brasero en una habitación sin ventilación. Y otros piensan que la introducción de carbones eh, al rojo vivo ¿no? en la boca provocaría una parada cardiorrespiratoria prácticamente inmediata. Cabe asimismo recordar que el padre de Porcia, Catón el joven, se suicidó arrancándose las vísceras con las manos. Así que bueno, podría ser que su hija hubiera emulado de alguna manera ¿no? pues la, la muerte de su padre con un método tanto o más brutal. Esta es la historia de, de Porcia, queridos villanos. Una historia con trínculis, no sé si existe esa palabra por cierto, pero bueno, una historia curiosa ¿no? de la última heroína, desde luego, de la última heroína de la República Romana, desde luego, mujer valiente inteligente, fiel a su familia y a sus principios y a sus creencias. Eh, sin más, queridos villanos, este ha sido un capítulo corto, bien, y nos vemos en el siguiente, que es probable que hable de ovnis, del área tan famosa, conocida y o a lo mejor cojo el micro y debato un poco sobre algún tema. ¿Quién sabe? Lo veremos en el siguiente episodio. Queridos villanos, un besito, como siempre, hacer travesuras. Un besito, chao.